0: Taco, sejam bem-vindos a mais um podcast das Otaminas e a minha lista de rusbandos é tão quilométrica quanto a Muralha da China. Uau, que <risos> é isso? Ah, dá pra percorrer muitos quilômetros citando vários nomes de personagens.
1: Oi gente, aqui é a Tati e o meu primeiro rusbando foi o Legolas, do Senhor dos Anéis. Oh. <risos> eu me lembro até hoje que a minha mãe, eu fiz a minha mãe imprimir a imagem dele pra eu colar no meu caderno da escola pra eu ficar lambendo nas horas vagas.
2: Oi, gente! Eu sou Sayumi e... O meu relacionamento mais duradouro tô sendo entre eu e a minha wife são quase três anos de muito amor e lambeção de tela. <risos> Oi, gente. Tudo bom? Aqui é a Ritinha.
3: E se você troca de wife e rasbando, igual você troca as suas roupas íntimas, e eu espero que seja todos os dias, você não merece meu respeito. <risos> Be loyal. Ah, já. Husbando. Já
0: perdi, já. Me perdoe, Rita, por ah, tudo. Ai meu Deus, eu
1: também, eu droga. droga. que eu cometi na minha
0: existência. <risos> Se me perdoe, <risos> E hoje, meus queridos otakus, nós vamos falar sobre esses dois termos muito comuns dentro do universo otaku e que englobam diversos aspectos culturais, que são as famosas palavrinhas waifus e os bandos. E se existe um limite para a nossa paixão por esses personagens. Mas antes, nós vamos para os nossos recados. Recados! Vamos a mais uma semana dos Recados no Otaminas. E o Otaminas é
1: um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas a gente tem o nosso Apoia-se onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no Apoia-se você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas, inclusive os nossos apoiadores já receberam esse episódio, e um grupo privado com toda a nossa equipe, a produção, toda as meninas e todos os apoiadores. Se você quiser ajudar e participar do nosso grupo privado, é só acessar apoia.se otaminas.
0: E nós queremos fazer um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores. Então, aos nossos amados Felipe, Peixinho, Monique Dzipado, a Lucas Toledo, Gabriel Flor, Sabrina Marques, Amanda Natália, Roberto Leal, que mora na Alemanha muito seca, e o
1: nosso mais novo apoiador, Tortelli, que já é o nosso amigo. Tortelindo. <risos> tortindo. Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de outros que você tenha escutado para ser lido aqui antes do podcast, é só você mandar um e-mail pro podcast@otaminas.com.br e também sigam a gente nas redes sociais, no nosso Twitter e o nosso Instagram que é otaminas Merutian fala pra gente em que minuto a pessoa tem que clicar para pular os e-mails.
2: 12 minutos e a Ritinha é o um Mineta.
1: E agora indo para os nossos
0: e-mails que recebemos essa semana. Vamos começar lendo o e-mail do nosso ouvinte chamado Batman. A gente está muito bem na fita. <risos> gente, eu nunca pensei que a gente seria escutado all the way to the Gotham City. Eu não acredito. Batman Ninja. Ele fala assim, parabéns pelo cast. Conheci agora dia 30 de julho e já maratonei os quatro episódios. Já estou arrumando pro anime crazy, este também que não conhecia. Ele falou assim, gosto muito de Josei, Slice of Life. um cadinho de nem sei nem Já o Shoujo eu até leio uns e sem total preconceito, mas tem uns aí que não dá pra engolir. Como o vacionado Orange, que tem uma bonita história até, mais no fundo e é um... Neto
1: Ray? O que que é isso? NT é quando as pessoas falam que tem traição na trama. Tem gente que concorda que Orange tem e tem gente que não concorda, mas tem muita gente que ficou, ficou meio bolada com o final, assim. Porque ah. ela tava com o um cara e depois ela fica com outro cara e aí tem gente que isso dá um pouco de trigger. Principalmente em quem em quem já foi traído. Tem gente que não, não curte, aí eles chamam de NT. Como o vacionado Orange, que tem uma bonita história,
0: até mais no fundo, é o de Soft Velado. E esse tipo de coisa eu abomino e é uma obra indefensável do meu ponto de vista. Agora eu gostaria de deixar minha humilde sugestão de tema de cast. Animes que amamos odiar. Eu, por exemplo, odeio muito do fundo do coração Rony Clover. E é tão guilty pleasure pra mim que eu li o mangá Acendi churrasco com eles depois que terminei eu Adoro! Depois de anos assisti o anime ainda com ódio no coração e não Satisfeito, viu o drama É pra hora. você ter
1: certeza que você odeia de verdade, entendeu? Porque <risos> se, se ele vai estar tá na sua lista de animes que você detesta, ele, ele precisa fazer jus. É, você precisa assistir novamente pra você falar
0: nossa, como eu odeio isso aqui. <risos> Ou, outro, por exemplo, é o Golden Time, que eu juro que fiquei com ódio do coração, mas só vi duas vezes o anime, não tenho mais coragem pra só ver aqui. Só duas aquilo. vezes. Só, só É, só pra eu saber assim, cara, será que eu realmente odeio? É, eu odeio mesmo. Mas a gente faz isso com várias coisas, assim. Eu já assisti coisas com uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Porque você é, gosta da série. relação é. de
1: amor e ódio com Nanatsu no Taizai, por exemplo. Eu assisto. Pois é. mas eu reviro os olhos toda vez que o Melhor das Abre a Boca. <risos> toda vez que acontece qualquer
0: coisa nesse desenho, a gente ri e revira os olhos, né? Exatamente. A gente assiste pelo, pelo hype, assim, não é porque. Nossa, que desenho incrível, nossa. Eu assisto pra alguém falar, falar que o
1: mangá é melhor.
0: <risos> Fala, realmente, eu li o início do mangá, o mangá, ele é bem melhor tratado do que no anime.
1: Sobre Orange, é, eu entendo. Eu e Vitória assistimos o primeiro episódio. Choramos muito e falamos: nunca mais vamos assistir esse anime. E é isso, a gente <risos> tem esse pacto.
0: Pois é, é já me contaram, já pedi pra uma amiga minha, a Batman, contar o final pra mim do Orange. Ela me contou, eu falei, tá, é que bom que eu parei, porque senão eu ia ser enterrada é, em... então ela me
1: contou também, a Vitória me contou e a gente ficou feliz da decisão. Pois é, gente, ia ser enterrada em um mar de lágrimas. Mas muito obrigada por ter mandado o um e-mail, viu, Batman? Continue salvando as pessoas do crime e escutando o Otaminas. O próximo e-mail é da Marli, ela escreveu assim, Olá, meninas, apaixonada por esse episódio do podcast... Ela tá falando do podcast de Akatsuki Noyona. Levei spoiler terrível surtando na rua e continuei ouvindo, porque vocês são incríveis. Ah, oh, meu Deus. Me desculpa <risos> pela parte do spoiler. A gente avisou. A parte sobre as referências históricas e ambientação do anime foi muito informativa. Ai, que bom. É, às vezes a gente não percebe essas coisas, mas é sempre bom informar. Eu um anime de Katsuki no Yona faz alguns meses e estou lendo o um mangá. Acabei de começar o arco das drogas. Ou seja, o poder do Zeno foi um spoiler cabuloso. <risos> Ai, meu Deus. <risos> desculpa. Só achei estranha a ordem das informações também, pois falaram do primeiro episódio depois de falar desse spoiler, mas tudo bem. Meu o celular também é só print de momentos quentes da Yona com o Haku. Ai, meu Deus. Eu sou... Ah, Por favor, me passe esses prints. Meus bandos <risos> são o Haku, e o personagem preferido é o Yun. Nossa, que legal! E o dragão preferido é o Shin A, É o meu dragão preferido também. Nossa, eu nunca ouvi alguém falar que o personagem preferido era o Yun, sabia? Exatamente. É, é muito legal você falar isso. E ela finalizou assim. Obrigada pelo trabalho. É incrível ouvir mulheres inteligentes e maravilhosas falando sobre meus hobbies e trazendo tanto conteúdo. E confesso que até retomei a, cons a consumir mais anime e mangá que eu tinha abandonado depois de passar a ouvir vocês e o anime é crazy. Beijo e desculpa o e-mail longo. Ai, que lindo! <risos> Ai, a gente fica tão oh, feliz! Gente, a gente adora vocês falando pra nós
0: que vocês retomaram o que vocês estavam fazendo, que nem o nosso mais novo apoiador, o Tortelli, ele tava comentando outro dia pra mim, é falando verdade. que ele só passou a consumir mais anime e mangá e parar de ter vergonha de ser otaku porque ele passou a escutar a gente falando sobre isso.
1: Não, e hoje em dia ele tá vendo tanto que ele até manda as recomendações, assim. Ele virou ponto de referência. Claro, meu, é
0: muito bacana isso. A gente fica feliz também que você tenha gostado do podcast. Desculpa um pouco da... <risos> a... 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 como é que eu posso dizer, assim, a desordem nas informações. É porque a gente tava tão, tão feliz, assim, falando sobre a Katsuki no Yona, que a gente provavelmente atropelou algumas informações, colocando o burro na frente da carroça. Então, me perdoe por isso, mas foi tudo com uma boa intenção, Marli. Então, a gente agradece muito pelo seu e-mail. Obrigada,
1: Marli, espero receber outro e-mail seu, e até a próxima. E agora nós vamos para
0: o nosso último e-mail do Thiago Ramos de não é de Melo, desculpa, é só Melo. Salve, meninas, Dotaminas, essas duas últimas gravações foram até de grande importância, pois pelo menos é muito raro achar discussões sobre comportamento em geral dos otakus, nerds, fãs, e o que vier na telha para colocar nesse grupo, e sempre acho válido para abrir a mente do povo que adora fazer muito xingamento no Twitter. Sobre o Weeble, ou Iabu, acho que todo mundo já passou nessa numa fase assim, até extremo demais de imitar expressões, gestos e costumes de alguma coisa. Pode até ser por brincadeira ou para se socializar com os demais do seu ciclo, mas com o tempo esse comportamento vai diminuindo e percebe que fica mais chato de se fazer, sendo que voltar ao normal é a solução. Com fanservice isso não tem fim. Muitos estúdios fazem de tudo para que isso não morra, tanto que o público ajuda demais com isso. Agradar a todos é difícil, pois cada um tem o seu gosto. Ou tara. <risos> Ele botou entre parênteses. E o sucesso além das vendas, infelizmente, não é bastante. Tem que ter algo a mais, um plus. Pra convencer a pessoa a curtir a obra ou personagem, com isso o abuso da sensualidade. São alguns meios que eles colocam na mídia pra alcançar mais dessa massa. Bem, somente é isso. Demorei pra comentar, mas está aqui minha opinião sobre esses
1: dois temas legais que passou aí. Parabéns às envolvidas e segue a vida. É, pois é. Em relação à questão do fanservice, a gente comentou, né, no cast, que a gente acha que esse tipo de coisa não vai acabar, né? A gente uh -huh. espera que, na verdade, só se direcione pra um caminho que seja menos nocivo, né? Mas o se ele atinge todo mundo. Todo mundo tem algum tipo de preferência que gostaria que a obra absorvesse, enfim, é, abordasse. Então, isso faz parte. Uhum. E o que você comentou sobre o Iabu que a gente
0: falou sobre esse cast em especial, é exatamente o que você disse. Assim, acredito que com o passar do tempo e com o amadurecimento, assim, emocional e consciente da pessoa, ela vai voltando a ser ela mesma e vai adquirindo um comportamento que, na verdade, é, é mais, assim pessoal, né? Ela para de tentar se expressar ou se expressar utilizando os artifícios de uma outra cultura, só porque ela gosta demais daquilo. Então é normal, a gente passa por muitos de nós, a Tati comentou, eu comentei, todo mundo tem passou uma passou por essa fase. E tem coisa, alguns trejeitos eles podem permanecer, mas assim, é que nem a gente tava comentando outro dia no podcast, que alguém falou assim ah, é, mas vocês tipo vocês fazem uma coisa meio poser, assim, vocês ficam falando palavras em japonês, um comentário que veio até nós, né? Ou vocês ficam tipo falando palavras em inglês, mas assim são trejeitos que a gente toma pra nossa personalidade, pra nossa vida e a gente
1: faz consciente de que apenas é uma brincadeira, não é uma coisa que a gente faz a ferro e fogo, né amiga? É, 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 é a partir do momento em que todas nós do Otaminas admiramos a cultura oriental e a gente entende o que tá sendo falado, a gente acaba sim utilizando palavras em japonês ou palavras em inglês que tenham que sejam usadas né no Japão pra, pra poder se comunicar, o próprio os bandos e o que a gente vai falar agora no, no, nesse podcast é uma das coisas que a gente costuma utilizar
0: no dia a dia assim, comum, então é completamente normal obrigada Thiago pelo seu e-mail agradeço a todos que enviaram e-mail essa semana um beijão pra vocês e bora pro nosso podcast
1: Pra gente começar aqui o nosso cast, vamos entender um pouquinho sobre a origem do termo waifu e do termo husbando. Esses dois termos são utilizados para nomear os seus personagens ou as suas personagens favoritos dentro do universo dos animes, mangás, jogos, visual novels, enfim. Se você quiser, na verdade, se você viu um videoclipe e falou assim, nossa, o cara é muito
0: husbando, sabe? Funciona,
3: entendeu? <risos> então, eu acho legal porque foi um termo que se estendeu, então hoje não fica tão fechado a nossa cultura, na verdade. É, exatamente. Porque já falaram, pô, usando esses termos, é tipo, cara, você sabe o que, que é isso?
1: <risos> é, o, o waifu e os bando ficou
0: tão popular que é tipo crush, né? Ah, a pessoa fala pra tudo, né, gente? Esses termos, eles ficaram muito populares e pode ser usado em qualquer coisa aqui no ocidente. Ele não já tá mais se estendendo só à cultura otaku. Então você usa pra várias pessoas na vida real mesmo, não só personagens fictícios. E o termo waifu vem da palavra wife de inglês, né? Aí os japoneses, eles... Japonesaram a palavra. É
1: que o wife é esposa, né?
0: Exato. E aí ele japonesara a palavra e virou waifu. E na verdade é um termo utilizado para as pessoas que é, relacionam, sente atração por personagens femininas. E o termo cusbando. Né, que vem de husband em inglês E é marido E aí japonesada japonesado fica husbandu". Né, Os nossos queridos husbandos a gente usa muito isso E é pra pessoas que se sentem atraídas por personagens
3: masculinos
2: Ai, eu uso muito isso o tempo todo na minha vida
3: <risos> É que aqui a gente fala que o termo é trocado Porque eu falo que o Kenzo é minha wife. O... Ah.
2: <risos>
3: porque eu que mando nessa relação É isso aí, <risos>
2: Eu mando aqui, sua wife. Aí você bate Eu na cara mando. dele. Como as meninas falaram, o termo ficou muito conhecido. E uma outra variação que a gente conhece, além do crush, é o sampai e o bolso. Tanto que tem aquele, aquele meme do Minota Senpai. É, exatamente.
1: É. E o bolso é pra chefe, né?
0: Mas o bolso, ele tipo, ele é usado em algum momento pra você falar de um crush que você tem no anime? Não, não. não? Na
1: verdade, o que a Sayumi tá tentando explicar são de palavras
3: que, que tem... fi...
1: dentro do, an... do universo dos animes que ficaram muito populares pra fora, entendeu? Ah, entendi.
3: É que, tipo, o bolso que entra pra, tipo, no sentido de boss, de chefe. Mas, igual, a gente fala muito do senpai. Esse seria o veterano. O crush, e, né? Isso, tá. que é o crush. E, e a corrai, né? O, o corrai, que call é o high. calouro, né? É o uh -huh. bicho.
0: Não, é que eu tava achando que o bolso, nesse sentido, também seria sei lá, se você tem um chefe e você tem uma puta crush nele.
3: <risos> Entendeu? Eu acho que também serve pra essa palavra. É, é poderia ser. ser.
0: That's bolso. <risos>
3: <risos> Sabe?
0: Eu entendi que era isso. <risos> Mas tudo bem. Gente, quando que foi que apareceu essa palavra, o ai foi rusbando pela primeira vez, assim? Pelo menos quando ficou popular?
3: Então, mais ou menos tipo, aparecer mesmo foi no Azumanga Dayo, que dá mais ou menos, tipo, em 2002, mas popular mesmo, parece que começou a ser mais usado em fóruns, essas Exatamente. coisas Exatamente.
1: É, no entanto que tem um gráfico do Google Trends, caso vocês não saibam, isso é muito legal pra, tipo qualquer tipo de pesquisa que vocês queiram saber, tipo, quando começou a bombar vocês entram no Google Trends, é uma, um site em que você escreve qualquer palavra e você consegue descobrir a partir de que momento ela passou a ser procurada na Google e utilizada na internet. Então a gente fez essa pesquisa. Olha só como a gente é, tipo, Jornal Nacional. É rata. <risos> rata de internet. E aí você consegue, inclusive, fazer a busca selecionando em que região do mundo. E aqui dá pra mostrar também, tipo, o interesse por região. Então, de acordo com o Brasil, o local que mais procura a palavra waifu no Google é o Distrito Federal. Se alguém do Distrito Federal está escutando isso, Ué, seus é? O que, que isso? Depois vem Amazonas, hein, ó. Com <risos> o Rusbando aqui tá mostrando que é a maior região que pesquisa é São Paulo, por nossa culpa mesmo, né? Então. Ah. <risos> é, a é a Sayumi. É só a
0: Sayumi. Ela digitou todas as vezes em todos os IPs de computadores diferentes do mundo. Cabunha!
1: <risos> Mas basicamente, então, tanto o Rusbando quanto o iPhone começou é, a bombar a partir de 2004, 2005. Mas interessante, você se lembra a partir de que momento vocês começaram a utilizar? Porque, assim, eu acho que eu comecei a utilizar Rusbando. A e o a partir de, sei lá, tipo, 2014. Cara, não, eu... foi, não faz muito tempo. Eu não uso há muito, muito tempo, lindo.
0: não. Eu, eu tenho amigos que usaram há muito tempo, já. Ele já vem usando faz um tempão. Eu, uhum. tipo,
3: decidi usar, ah, sei lá, recentemente. É, a gente que fica falando husband de material, é. né? Não, é porque eu acho que começamos a usar mais recentemente por conta dos memes. E os memes começaram lá por 2013, talvez. Assim, me é, lembrança... Muito... É, no tipo, wife, eu... no life, né? É, your wife is cheat,
2: sabe? Tipo, your, uh -huh. your wife is trash. Tipo. Até o começo do ano eu não sabia que existia uma palavra pro masculino. Então ah. eu cometia a grande gafe de falar quem Nossa. é o seu life. Nossa,
0: Nossa, mas você sabia que eu não, tipo, eu não me toquei. Eu falava assim, cara, quem é o seu wife?
2: <risos> eu, eu, eu não sabia que existia um termo pro masculino. É, eu, tipo, é descobri no começo do ano. Mas Agora você pode, pode dizer ver. quem é o wife da relação.
0: É. É. <risos> Poxa, a saiu e me fez lembrar dessa lembrança obscura assim, né? usando <risos> o <tudo> termo. Bem. <risos>
1: O bunker a gente evolui, né, galera? <risos> não, é, é basicamente isso. Mas a gente também achou um site que é um ranking Sim. de waifus global. Sim. O que, que é isso? Pô. É onde a gente tem a votação global
0: da galerinha, votando nas melhores waifus. E é legal não só melhores waifus, piores
3: waifus também. Não, é, piores
0: waifus
1: <risos> também. Vamos entrar aqui e ver quem são as primeiras waifus da top list aqui. Ó, oh, é o nome do site, caso vocês queiram acessar, é My Waifu List. Tipo, My Anime List, então... <risos> Só que é de wife. É, aqui a gente tem uma lista da votação do, da nossa temporada. É da temporada. São as melhores esposas, nossos queridos wifes da temporada. Então a galera vota, bota coraçãozinho e eles vão...
0: aqueles eles mais gostam. E é assim, aqui na nossa season de primavera, que está estreando em primeiríssimo lugar, é a Makise Kurisu, do Steins Gate. My Isso, Makise Kurisu. Chris, Merry Christmas, bitch!
3: É a <risos> é, do Steins Gate. Gente, se vocês não assistiram Sessão, Vamos assistir, está na minha lista por favor ela já é. Vocês que uhum. assistiram,
0: né Rita, provavelmente você assistiu Saiu, meu não sei, eu, eu e a Tati a gente não viu
3: Assim, na hora que bate o olho eu tô <risos> <risos> Faz sentido. Então Então essa gata <risos> merece ser a primeira Né? É, porque ela não é só Bonita, ela tem cérebro Ela é uma puta cientista de Ela ciência. é um mulherão <risos> da
0: porra, né <risos> e em segundo lugar a
1: gente tem A nossa querida Tsuyu Asui do My Hero Academia Cara, a própria é maravilhosa Mas é, eu não sei é que eu enxergo ela de uma forma pura não, é, eu não concordo. vejo
0: ela como muito wife, assim. eu vejo mais a
1: uraraca né, é,
0: eu queria que a uraraca tivesse em
3: segundo uhum. lugar, ela tá em terceiro na nossa lista, eu queria que a uraraca fosse a minha wife, <risos> na
1: verdade <risos> É, nos nossos corações, ela é a primeira, né? Ela é a best girl, como todo mundo diz.
0: Mas eu entendo a Frop ser uma grande wife porque ela é inteligente. Não, é porque, sabe por quê, amiga? É o que as meninas estavam falando da menina do Steins Gate. A Fropi. Tsuyu. Uhum. É. A Tsuyu, ela é muito inteligente. Ela é uma personagem que, apesar dela ela parecer sagaz, né? simples, ela é sagaz, sabe? Então, ela merece estar no segundo lugar. Tudo bem, eu perdoo todos vocês.
2: Ah, eu gosto dela. Só que, como vocês falaram, eu não vejo ela como wife. Eu vejo mais ela como uma nenê, pra mim, guarda. <risos> <risos> ah, ela é meio como macista,
1: sabe? Assim, uma irmãzinha. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, pulando algumas pessoas da lista, quem que, tipo assim, é bem o waifu de Boku no Hiro, que é a Momo, né? A Momo tá em oitavo. E assim, uhum. a Zero Two, de Darling the Franks, tá em sétimo. Tipo, Quê?
2: Ela Quê? caiu muito. A gente caiu, gente. Fez, umas semanas atrás ela tava em primeiríssima. É, aí. então, porque essa lista. Ai, gente, é porque o anime tá acabando. Muito é, provavelmente, quando se vocês também, forem acessar,
1: sim. porque a gente tá gravando esse cast um pouco, com um pouco de antecedência. Então, quando vocês forem procurar, vocês vão ver que talvez a lista tenha mudado, né? Porque vai mudando a cada dia. É um ranking que, que, que tá acontecendo. Então, provavelmente, esses lugares que a gente tá dando das meninas aqui, talvez mude, né? Então, só para Tipo, Não, ah, eu é, entrei ele... aqui e a zero tio tá em primeiro. É,
0: ele é. <risos> É volátil, assim. Ele é. pode mudar a qualquer momento. Isso daqui depende da votação da galera que frequenta o site. Né? Tem a Erina, do Shokugeki do Soma, também, que, que era ela bem tá guai. a décima primeira da nossa lista. E tem uhum. a Hagakure, também, do Boku no Hero. A gente está falando dos personagens mais conhecidos. Mas, meninas, se vocês quiserem citar alguém que vocês conhecem de outro anime que esteja é, nesses top 15... Vocês podem citar também, tá? se vocês falarem, pô, eu acho que é uma boa wife, acho que ela merece estar no lugar que ela tá.
2: Ah, eu acho a Mayuri fofinha. Desde que eu li o mangá, eu sempre achei ela muito fofa. Ela tá em a 10. A mina do chapéu. Ah, ela parece é... fofinha mesmo. Ela é muito fofa, e ela é do tipo personagem que você quer guardar num pote. Ah, meu Deus, que fofinha.
1: É muito curioso a Hagakure, que é a menina invisível do Nohiro está...
3: <risos> cara, eu ia que... falar isso. Eu acho que não é só questão de ser fofo, mas é um mistério. Tipo,
2: qualquer cara dela.
1: Tem um fetiche aí, né? Sim,
2: que... sim com sim. certeza com que a... eu tenho. Ela é uma mulher muito sim. misteriosa. Vamos tacar tá tinta nela né, e ver como é que ela é. é... Né,
1: tem, tem até um fanart feito, que são as meninas maquiando ela pra ver como é que é o rosto dela. Ficou muito creepy. E uma coisa que as meninas, elas comentaram antes, né? Da gente até começar o cast, elas
0: falaram que uma época que marcou muito foi Arendo Zero. Remu, não. remu. da época eu não assisti, né? Eu vi só depois pro podcast lá do Anime Crazy e a
3: Suna do de Arte Online. Porque, tipo, a Ren, o que eu achei engraçado é que foi muita gente que me identificaram com ela no sentido de, tipo, mano, é bom, todo mundo acho que, é que sabe da história do, do Subaru no reserva Que aí se uhum. declara pra ele e ele fala, tipo, ah, eu prefiro a Irina. Aí, já que ele recusou ela, todo mundo Sim. aceitou ela, é.
0: Se ele não te quer, todo mundo te quer. <risos> ah. Não, é verdade. Depois de assistir assistiu o anime, eu falei, cara,
3: esse cara é muito otarião. Então foi um consentimento, assim, é... todo mundo, tipo, porra, Subaru,
0: como é que você faz isso? Sabe porque também, eu acho? A Rem, ela já tava ali pra ele o tempo todo, ela era a wife perfeita, assim, best girl forever. E aí ele queria outra que não notava ele, então é aquela parada da caçada que normalmente os caras gostam, sabe? Ai, ele queria sim. caçar a elfinha lá, então provavelmente
2: por isso que... <risos> a Provavelmente não, né? Otário! Caras... <risos> Fazer. Ela tá aqui em 11º lugar aqui. Olha só. 25. E a Arena tá em guarda Parece que você não é a favorita do mundo, menina.
0: <risos> área Não, mas eu gosto dessa personagem, mas tudo bem.
2: Eu também gostei dela.
0: <risos> e do
2: Sword Art Online, qual que foi
0: a,
3: a, a parada que aconteceu com ela? A Asuna foi uma das que ajudou a voltar essa palavra waifu, porque todo mundo que assistia a Sword Art Online ficava, mano, ela é waifu, né? Aí o pessoal tipo, mano, waifu. E então foi isso. o é um selo de waifu. <risos> é, meio que deram um selo pra ela e parece que aí nisso, todo mundo começou a brigar pela os waifus depois da e Porque, tipo, cara, ela não é, é a melhor. Aí o pessoal, oh, você tá de brincadeira que você não gosta dela. Aí zo... <risos> <risos>
1: você não pode andar com a gente, então.
0: <risos> <risos> e ela é uma personagem forte, assim, ela
3: representa bem esse grupo das mulheres. Ai, amiga, eu odeio a <risos> é. Eu odeio o Sal. Eu acho, eu acho que assim a gente pode dizer: uma coisa que aconteceu comigo nessa época foi. Muitos homens falando, a Asuna é um mulherão. Eu falando, ela não presta. E um monte de mulheres falando, <risos> ela não presta. Então foi uma treta, tipo, até de, briga de sexos mesmo. Tipo, ela. É Gente a melhor, do céu! É, 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 tipo, eu tive umas brigas com uns amigos meus quanto a isso. Então... É. Mas antes da gente começar a falar da
0: representatividade feminina, se a gente citar os nossos rusbandos brevemente... Isso é meio
1: impossível pra mim. Eu não consigo nem citar meus rusbandos. Cara, tipo, você pode falar alguns sem ter ranking, entendeu? Dos que você mas lembra, aí, assim. Mas aí, se eu lembrar é de uns e não
2: lembrar de outros, os outros vão ficar tristes. Vão
1: sim, Sayumi, vão sim. Eles vão te trocar por outro humano. Tipo, eu vou falar alguns rusbandos, mas é engraçado porque, tipo, é um pouco do que eu e a Vitória a gente começou a conversar. Cada anime que eu vejo,
3: eu vou eleger um cara para ser meu husbando, entendeu? Cara, você sabe que eu faço muito isso com o iPhone, mas husbando eu sou eu sou bem leal, sabia? Eu já sou o contrário. Cara, mas
1: olha só, eu sou leal, só que meu coração é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um husbando, entendeu? Os meus husbandos não têm filmes. Tenho muitos husbandos. Não, mas husband. é eu
3: tenho um grande, eu tenho um grande husbando, entendeu? Que tipo, Entendi. é um que eu assisti o anime e falei cara, eu casava com esse cara, tipo hoje <risos> se ele me pedisse.
1: Olha, eu lembro que, tipo, o meu primeiro rusbando de anime foi o no O meu foi o Kuga. <risos> Ai, Ai, tipo... Eu também adoro ele.
3: Não, cara,
1: o cara. Sashimaru também é bem rusbandão vamos combinar aqui. Eu
3: não gosto do cara que me maltrata.
1: E também tem o Haku, do Hatsuki no Yona, que ele é bem rusbandão ah, E o Tomoe de missão
3: Samarra de Memashita também. <risos> então, mano, é porque uma coisa que eu percebo, assim, eu gosto dos caras fofos, mas o Kinzo é um é um pedaço de gelo que... <risos> Eu sou que ao contrário Mas então, eu estou falando tanto do meu husband Mas só que eu não disse ainda o nome dele É verdade Vocês nunca vão adivinhar Cara, deve ser o um Mineta é <risos> tá louca? Amiga eu, Teoricamente, eu posso dizer que eu sou mineta, Eu sabe? sou o Mineta <risos> Deixo... O que, que você tá falando? Eu sou, um eu sou... <risos> Acaba com o mistério é Quem é eu sou postando? O que? Eu amo. Eu, eu tenho um crush gigante pelo Leo. Meu Deus, Meu Deus do céu
2: eu, eu
3: sou apaixonada por esse cara
1: Cara, a minha mente acabou de rachar Assim <risos> Juro, porque pra mim, tipo, me desculpa Não, eu não vou nem falar Eu, eu não vou falar cara. porque você vai me bater, então deixa pra lá Não, pode não, falar, mas eu amo esse cara Eu Leório concordo com você é que, Tipo, é pra mim, o Leório é o mais dispensável De Hunter x Hunter, desculpa Vai se fuder,
2: Tatiana <risos> Nossa. Não, amiga, não, amiga não pode falar. E a rivalidade
1: Não, eu falei assim, eu não vou falar se você vai me xingar. Você, não, tudo bem, pode falar.
3: Gente, você imagina, ele é um cara, ele é fofo, ele é lindo, ele é alto. Ele quer é. ser um médico, ele vai cuidar de você pelo ele resto da é sua sem vida. graça. E ele tem um sobrenome muito Ele cero. não é médico,
1: tá? Porque ele ainda tá
3: estudando, ele <risos> nem <risos> passou, ok? Mas você não acredita nos no seus fuzbando? Eu acredito no meu. Ah, tá bom. Eu vou falar assim, ó, quando você se formar, você me liga. Valeu, um beijo.
2: Ai, meu
1: Deus. <risos> ela gostar do Leora, porque aí sobra o que lua pra mim, então tá tudo bem. Pode ficar com eu essa também. criança lenta
3: Eu falei que pra polícia, porque é uma criança, Tatiana. Você, você mas é Eu espero mas ele mais...
1: crescer, tá bom? Não, a gente falando assim, nossa, aqui dá muita rivalidade, né, que não sei o quê. Mas, mas não dá rivalidade feminina. Rita, eu te amo, você mora no meu coração. A Rita é minha wife, na verdade. Isso aqui foi um tá
0: exemplo, entendeu? Um exemplo de rivalidade entre amantes de A gente tava defendendo anteriormente... O freestyle pra todos, né? Que todo mundo é bem-vindo, sempre cabe um no coração. Mas, às vezes, as tretas acontecem. <risos> e é bom isso acontecer de vez em quando. Eu vou falar, então, dos meus rusbandos brevemente. Eu acho que o meu, gente, foi o match do Digimon. O quê? O primeiro? O primeiro. Ah, Nossa. tá. Né? Nossa. não começa... imagina até hoje. Ela começou, <risos> ela começou com um franguinho, né? Ah, eu era franga na época também, né? <risos> <risos> tu tem que gostar das coisas da sua idade. Aí, depois, eu chonei no Yashin. E aí, eu tive uma paixão muito profunda pelo Kurama, do Yu Yu Hakusho. Nossa, é verdade. Ela e... até sonhava com ele. Eu sonhava com ele nos meus sonhos. Cara, era muito <risos> mara. Mas, ó, hoje em dia, a minha lista é infindável. Não afim, é tipo universo. Ela só se expande. <risos> ah, ó, aqui tem de era... errar? Tem, eu tem lembro. de errar. Gente, tem o Kakashi? É porque é muita gente, entendeu? Se eu for citar aqui, vai ficar o podcast inteiro falando o <risos> nome de personagem. Pra sempre.
2: Então, ter waifus é muito lindo, ter hoops bands é muito legal, mas nisso tudo tem uma parte um tiquinho bizarra, porque tem uma galera que não sabe separar o 2D do 3D. E aí, vem aquela frase, né? Pra galera acordar um pouquinho... Seu so, life não é real, amigo. eu <risos> <risos>
1: Olha, não, assim, mas isso é um problema muito sim, sério, gente.
2: Porque, muito uhum, negativamente A gente tá brincando, mas é... Sim, porque os japoneses, eles não tão mais dif diferenciando, como eu falei. E tem gente casando com os DS. <risos> é, exatamente isso. É verdade. Gente, tem, inclusive, uma
1: reportagem, tá? Isso é real. Um cara, real oficial, o cara realmente conseguiu casar com o próprio DS. Cara, meu cérebro tá, tipo, explodindo, assim. O cara, tá uhum. falando aonde
0: ele Casou e como faz? Só pra eu saber assim, como faz. <risos> <risos> Não que, o não. Não que você queria fazer, só... é só... Não o que eu vá fazer, entendeu? Mas hipoteticamente falando, como seria? hoje <risos> que eu
2: tenho que assinar?
0: Não, e olha
1: só, o casamento dele, teve tudo tal, tá? o casamento dele. Teve padrinho, teve DJ, teve vídeo mostrando momentos especiais dos noivos entre muitas aspas. Eu vi um vídeo dele andando
0: na montanha-russa com o VS <risos> É bem bonitinho, assim, mas é triste. Bonitinho, vitória. <risos> a gente tá falando do lado perigoso disso. Não, gente, mas é real. Então, a gente tá brincando, mas é uma coisa que tá se viralizando muito, assim, pelo... Principalmente lá no ocidente, no Japão, né? No, no Oriente. Ah, desculpa, no Oriente. E as pessoas, elas não estão sabendo diferenciar, não estão conseguindo se relacionar com pessoas reais. Principalmente lá no Japão. Isso é um problema muito sério. Uhum. E tá até causando problemas, assim, na taxa é, de natalidade. Não tem mais bebês nascendo no Japão. O, tem vários documentários na internet que vocês podem procurar. bem interessante no YouTube. As meninas provavelmente já assistiram. Mas, assim, documentários que mostram que eles, o governo, ele está tirando milhões uhum. do budget deles, né, da conta deles pra poder promover encontros casuais entre jovens, pra ver se as pessoas casam no Japão, pra tirar as pessoas desse vício de ficar só
3: no 2D Então, e tem mais um negócio dizem também que o Brasil é o país, fora do Japão, é o país que mais tem descendentes e tipo e japoneses aqui, né? Em solo. Descendentes de japoneses, né? Isso, descendentes de japoneses desde a imigração, etc. Tanto até... É, 2018 tá sendo 110 anos de imigração, né? Uhum. Legal você E o governo também tá apoiando muito a imigração de brasileiros, é, de vocês, falo, que são é quarta... é, então, vocês que são fogosos, vem pra cá, pegar geral, por favor, a gente exatamente. quer beber. Mas agora o pessoal da quarta geração, que é o Yonsei, tá, é o Yonsei, né? tá certo? É, tá certo, tá podendo entrar no país, eles estão facilitando os vistos e a papelada exatamente pra isso, porque nós somos fogosos, nós somos latinos e latinos. Já já <conhecemos
1: isso. risos> tipo assim, se a gente for analisar, inclusive em um dos documentários mostra tipo um senhor, o carro dele lotado de, de action figures de waifus. É, ele é um homem maduro, né? Ele não é, ele não é tão velho. Ele é, é ele um deve, homem, ter deve ter, tipo, uns uns, uns, é, uns 40 e poucos, 50 anos. E a casa dele, cara, lotada de bonecas. Mas bonecas em tamanho real, com cara e de animê. E ele leva as bonecas pra tudo quanto é canto. E aí, o cara vai... O repórter, né? Vai entrevistar esse senhor e pergunta, tipo... Mas você não cogitaria se envolver com uma pessoa real? E ele fala, tipo assim... Não porque eu não quero me iludir e eu tenho medo de falhar. E eu sei que eu não sou uma pessoa que é atrativa para as mulheres, então eu prefiro viver do jeito que eu vivo do que é, me magoar. É, ele prefere viver no sonho dele, né? Do que, por
0: exemplo, ter uma pessoa que talvez vá magoar ele em algum momento.
1: E é o que acontece em muitos dos casos,
3: né? Das pessoas que são viciadas. É, então, mas cara, você sabia que isso é algo que eu tenho visto muito por aqui também? Não nesse sentido... Mas no sentido de, tipo, aqui no Brasil, no caso, a gente é mais aberto com relações, mas eu vejo... Eu tenho muitas amigas que saem, assim, com pessoas e elas não querem compromisso, tipo, sim, não assumir um relacionamento sério, porque as pessoas não acham que... É, tá vendo uma crise amorosa no mundo todo,
1: né, por conta de todos esses problemas que as decepções causam. É,
3: aí tem gente que relaciona demais e uns que relacionam de menos. Eu sinto que a gente tá cada vez mais sensível pra decepção. A gente não consegue lidar muito bem com isso. E é, é muito bizarro, porque virou
1: um mercado, né, tipo, virou um mercado de jogos de date simulator, virou um mercado de action figures é um mercado de idols, inclusive tem um documentário na Netflix, caso vocês estejam interessados hum. em assistir que é um documentário sobre o mercado de idols, então são, aí é diferente né, são, são meninas que existem mesmo, tem os grupos, né, musicais e aí você vai ver, tipo, o público que tá assistindo elas é quase que 90% masculino e homens muito mais velhos do Exato. que elas. homens
0: solteiros que eles não casaram, eles são redivorciados e eles preferem ver, assim idols dançando do que eles tentarem ser com mulheres reais, né, porque aquelas meninas elas estão representando o aifus né, porque o grande símbolo né? é a o fantasia, sexo, é, o sex appeal do Japão são meninas jovens, é, uniformes escolares e jovens então, pra eles lá tá se tornando uma coisa tão comum de você ver na rua, que pra cá, quando um ocidental vai pra lá e visita, acha assim, uma coisa do outro mundo, uhum.
3: né uhum. é, até algo que tem que tomar cuidado no Japão são os casos de pedofilia, é, exatamente, mesmo. com certeza é. mas se a
1: gente for pensar, né claro que não é um tipo de comparação assim, tão próxima, mas por exemplo aqui no Brasil é, que a gente tem o um estereótipo da mulher super sexy, né? Tipo uma paniquete da vida. Isso de certa forma uhum, a popozuda. é, as popozudas, as paniquetes Eu são aifas também.
0: Lá, é, é porque lá é aquela coisa assim que é o bizarro pra nós ocidentais é que quando você chega na rua, aquilo lá é um, como se fosse um mercado ao ar livre de uhum. wife, né, waifus vida real, que o cara pode sentar com elas e conversar com elas pra poder tirar um pouco da solidão dele do dia a dia. Uhum. E aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Ocidente, é, o cara você não... não vê isso, assim, não. tem pessoas profissionais que trabalham com isso à noite e tudo mais, mas não é uma coisa descarada, que nem é no Japão, que se tornou normal, entendeu? Os cafés,
1: inclusive, né, gente, que tem, tipo, os
0: maids... É, isso que eu
2: ia falar, das maids, né, que também tem aquela... Que negócio das personalidades, que você pode escolher ah, o modo deles, como né? que ela vai agir com você. Isso tem a uhum. ver também. Com certeza tem muito a ver. O cara,
1: tipo, olha isso: o cara pode escolher a personalidade que ele quer, que é justamente tipo assim: o cara não sabe se comportar, né? não sabe lidar com pessoas, e aí pra ele se sentir. É, na zona de conforto dele, ele controla a personalidade da mulher com quem ele tá lidando. Justamente pra se sentir mais confortável. Uhum. É que se, se a gente pensar
3: nos jogos... Na questão dos jogos com as Wifes e se Love Plus. É o caso que o menino casou mesmo. É o caso real. É, são jogos que são muito mais sexuais. E no caso, tipo... Se a gente pensar nos jogos com husbands, assim... Ou Tome Games por exemplo. Se a gente citar... O relacionamento acaba sendo muito mais. A mulher é objetada no Love Plus, que é no caso você, entre aspas, assim, bem entre aspas, né? Porque obviamente você uhum. chega a ter uma relação com ela, o sexo, esses negócios. E enquanto nos jogos, muitas vezes também tem casos, mas só que você Sim, é, não já, tem já, né? finalmente, né? Não. Tem geralmente uma imagens cobertas, e os dois dormindo, mas nada tipo hardcore, tipo. Ah, nem sou, nem. então <risos>
2: aqui, <risos> <risos> <risos>
0: e é exatamente isso que a gente já falando assim, essa fixação por waifus, né, ela acaba objetificando a mulher de uma maneira muito mais ampla do que os homens, né? os bandos. É o que a Rita tá falando, por exemplo, nesses jogos não vai até o final. Não tem jogos feminino ou público homossexual que gostaria de consumir. Esse tipo de mídia não existe é... tão, explícito. tão explícito assim. O
3: problema é que está objetificando a mulher, é porque não está objetificando o homem. Se fosse é que... igual, né? É. Igual por favor. <risos> é porque, na verdade, tem que ser igual para os dois. Eu quero ver os dois. Não, mas é,
1: é, é muito verdade isso, assim. Só que, assim, o problema também que eu acho nessa comparação entre como mulheres lidam com isso e como homens homens lidam com isso, eu percebo assim... A gente treina né? Tipo, os nossos personagens favoritos e tal, e tipo, a gente gosta muito deles. Eu, eu agora vou falar por mim, eu não sei se isso acontece com vocês também. Mas assim, eu separo, tipo, dá pra separar essa vida fan, de fantasia que, por exemplo, eu leio muita fanfic, né? E aí, tipo assim, louca das fanfics, eu leio e fico uhum. oh meu Deus, e eu choro e não sei o quê. Mas eu tenho a minha vida e, e isso não impacta, né? Não, não me impede de namorar e de me relacionar e não prejudico o meu relacionamento, porque porque existem muitas pessoas que não conseguem namorar porque aquela pessoa não é, não é a sua wife né? É o que eu falei, né? A gente consegue separar o 2D dos, do 3D. É, você pegar e empurrar, né? A sua preferência ali pra outra pessoa, que é uma pre preferência completamente utópica, é muito injusto, né? Porque você não enxerga a pessoa por quem ela é. Você tá tentando é, pegar o estereótipo de personagem ideal. E
0: fazer uma... Você, você trazer ele pro físico, uhum. né? Você materializar uma coisa que é impossível... Assim, entre aspas, é impossível. Não é que, tipo assim, durante a sua vida você não vai encontrar pessoas com os traços de personagens que você gosta. Até porque, assim, quando a gente gosta muito de um russ do de um iPhone, né, gente? Não importa o que seja, a gente tá vendo naquele personagem fictício traços que a gente gostaria de encontrar num parceiro afetivo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente se une a ele tanto, assim, a esses personagens, e a gente chora com eles e sente as mesmas coisas com eles. Quer ser assim, nossa, eu quero muito apertar ele, eu quero muito beijar ele e lamber a cara dele. Essas coisas. Porque, tipo, você gostaria de ter isso no seu físico junto com você. E você vai encontrar ao longo da sua vida pessoas assim. O problema é quando eles começam a fazer a objetificação das mulheres num, numa quantidade muito mais exagerada né do que com os homens, porque a gente não sente essa igualdade no uhum. mesmo patamar. A gente não tem a mesma igualdade ali. Por exemplo, as mulheres só são vistas como objetos de prazer, entendeu? Elas não, não têm aquela... Não é muito afetivo, né? Não, não é afetivo, enquanto que, por exemplo, várias, que nem a Rita citou, né? Aqueles jogos Otomi Game, que tem... Eles não são sexuais, eles não vão para esse lado, eles só citam algumas vezes. E eles são muito mais românticos, né? Apesar disso. Enquanto os jogos voltados para o público masculino, ou para pessoas que gostam de waifus, eles são, assim, o cara... É, meio que se impondo sobre aquela menina e escolhendo exatamente o tipo de garota que ele gostaria de sair. Uhum. E isso acaba afetando
3: a vida física de uma pessoa. Essa imposição que eles fazem tipo, com as personagens é algo que, tipo... É, eu acho que esse é o problema. Eles não conseguem mais diferenciar desse ponto. Tipo, a menina não tem uma frase pronta pra ele. Tipo, não é... Ele vai falar qualquer bosta que ela vai responder. Ah, da hora, obrigada, tá bom, dá um meio. Tipo, Gente... Cuide, cuide dos outros do jeito que você quer que cuidem de você. É a dica, porque assim, não, não dá certo. E até esses negócios de relacionamento, pensando em relacionamentos em geral, uma coisa que a gente fala muito de jovens é tipo, eu li um, um artigo falando, tipo, ah, quem é o manda a mensagem né? o primeiro o jog... é que perde. Do tipo, é, quem se, é, é a pessoa que se mostra interessada e tipo, gente, não tem nada melhor do que você se mostrar interessado. Tem muito
0: dessa, dessa cultura, assim, aqui no ocidente também, tipo, ah, se você ficar muito Dessa pessoa, você vai parecer meio que como desesperado. Fala? desesperado.
3: É porque aqui é exatamente o oposto, é o oposto do Japão. Porque enquanto lá, ele enquanto aqui a gente tem relacionamentos... É, físicos e leves, a gente não aprofunda, lá eles querem aprofundar e, tipo, eles, eles não chegam nesse, nesse nível de contato porque eles têm medo deles. Eu vi, eu vi
1: inclusive um vídeo de uma amiga que ela falou que ela não tava, ela não conseguia se relacionar com os japoneses porque eles não eram verdadeiros com sentimentos. O cara era apaixonado por ela, mas ele cagou pra ela durante três meses de namoro e ela falou assim, mano, então eu vou terminar. Exatamente. E aí, tipo assim, o cara, tipo, chorando, desesperado, tipo, but I love you. Tipo. <risos> Parecia que o cara tava cumprindo um papel, né? <risos>
0: Parecia que ele tava tentando fazer um personagem tsundere, entendeu? Não uhum. é como se eu gostasse de você, vaca! Entendeu? Então, tipo, lá no Japão, <risos> isso é muito comum, meio que eles assumirem esse isso que a gente vê nos animes, né? Eles assumirem meio que esses papéis de wife e rusbando. E aí a gente tava até vendo um documentário outro dia, uhum. onde, infeliz, cara, isso é triste, assim, por um lado você fala, gente, que loucura, mas é muito triste, que é, eram dois jovens japoneses, não sei se vocês chegaram a ver esse, meninas, que o menino super bacana, assim ele super gentil, ele super Comediante. carismáticos, eles eram comediantes, eles gostam de fazer vídeos juntos. E aí esse cara, tipo assim, na cabeça dele, ele tem a wife perfeita, que é uma idol que existe, ela é uma menina real. E aí, quando ele vai nesses encontros que se chamam Gokon, que são encontros que você vai é, você encontrar pessoas casualmente em grupo, ele não, tipo, é, ele não consegue se relacionar com outras meninas porque ele não acha que elas nunca vão chegar no patamar da waifu dele, que é a top idol lá, e aí ele, ele prefere ficar sozinho, que ele fala, cara, eu não quero me machucar, eu já fui machucado uma vez e eu, meu coração não vai aguentar, eu sou fraco, uhum. e eu prefiro ficar só e visualizar a minha, a minha idol na cabeça essas meninas são bonitas, elas são legais mas elas nunca vão chegar a ser o que eu quero só, mas meu irmão, tipo, a vida é feita de experiências uhum. você vai viver como?
1: É, ele, ele não quer se decepcionar, então ele prefere não viver. É muito, muito triste isso, assim. O que eu vi também é aqui no Brasil, tá, gente? É o cara querendo que a namorada dele faça cosplay das waifus. E, tipo, só faça cosplay das Ai, waifus, entendeu? Não. Tipo, o cara <risos> não, só, o cara não, só não. dormia com a menina <risos> se ela estivesse... Play, tipo, querido, isso é um fetiche estranho. Tatiana, pelo a menina, amor Deus, a menina é desabafando. Eu, gente, que loucura. Eu, eu tô abismada. Ela, ela não sabia mais o que fazer, porque, <risos> porque o namorado só queria transar com ela quando ela estivesse usando oh, cosplay. Ai, Exatamente, meu Deus, que olha que ponto que chega. Ele
3: só queria transar com a iPhone, né? Então,
1: ela tá impondo o gosto dela, né? Não, não é, ele não tá nem.
3: Ele quer personagem, gente. Ele não tá. Você tem que dentro ela, uma, né? Uma fantasia, uma máscara. Ele não tá nem sendo. É, saiu me ele... tá triste, né?
2: Eu não, eu tô indignada, ah, eu como assim? Como ela, como ela aceitou isso na
3: primeira vez? Tava aproveitando que a gente tá falando de relacionamento, que eu lembrei também, pra não esquecer, eu fiz até uma nota aqui. Que na verdade, os personagens, se eles fossem sinceros uns com os outros, igual a gente tá falando aqui... Eu diria que show já acabaria em dois é. capítulos. <risos> e, tipo, não ia ter casal eu nenhum, pensei, ah, entendeu? Os pais não iam ficar juntos, tá? Só... <risos> Provavelmente não iam ficar juntos. Não ia ter
1: casal. E eu lembrei de uma outra coisa, que é um aplicativo... Que é uma wife que fica no seu celular... E ela te manda mensagem, tipo, enquanto você tá trabalhando... Como se simulasse uma namorada. Você ter esse tipo de aplicativo, ter
2: contato com esse tipo de tecnologia... Ok, é bonitinho, é legal. Porque você tem esse contato, assim, porque aquele negócio de, ah, ele... Você gosta tanto que você tem esse contato, isso pra mim é legal. Desde que você saiba você parar que aquilo é um aplicativo, que aquilo não deve me É um problema. Problema O problema é que, sim, vida. o cara fica viciado. Imagina a, a Vicky acordando com o Bom Dia
1: do, do vacugol. Imagina que loucura. Eu já tava tá <risos> cachoeira. O problema é que, tipo, assim, na, na propaganda, inclusive, pro cara comprar, né, que é, tipo... É uma cápsula que vem com um é, holograma, né? É tipo assim, é uma maquininha que tem um
0: holograma. E aí ela... Ih, isso parece <risos> uma cafeteira. E aí, tipo assim, a mira lá, que eu acho que ela vem por default daquele jeito que tá no comercial... Deve dar pra customizar, Deve né? Deve dar. Pagando paga de um 1 milhão de ienes. Customizar e mudar a voz <risos> da sua personagem. E aí, tipo, ela vem dentro dessa cápsula. E aí você pode conectar ela a todos os eletrônicos da casa. Então ela liga o seu ar-condicionado, as luzes da casa... Entendeu? Ela é o seu despertador. Ela fala assim: Oh, Rayoga está embaixo. Ai, meu Deus,
1: Michael.
2: Mas é claro. Imagina se ela se revolta e decide destruir ele que
1: loucura. É Augusto que nem é o Blade do... Runner novo, né? Que no Blade Runner novo é exatamente isso. O cara tem, tipo, uma wife que é um holograma que ela é a casa dele. Ah, é. A, pode a wife curioso. dele é a casa dele. É,
0: ela coordena tudo dentro da casa.
1: Então, é exatamente isso. É essa
0: wife foi eletrônica, conectada em tudo. Ela te manda mensagem no celular durante o dia pra, tipo assim, o cara não se sentir só. Então, se o cara é solteiro, não consegue nenhuma namorada real eles
1: apelam pra esse tipo de tecnologia ou pra esse tipo de jogo. Ela sabe a hora que o cara chega em casa e, tipo, um pouquinho antes, ela acende a luz. Então, quando o cara tá, tipo, indo pra casa, ele pode ver a luz acesa, ele fala tem alguém me esperando. Olha isso! Cara, é muito triste isso. Isso então, é que... muito bizarro. Vamos aproveitar aqui o final do cast para a Sayumi falar queria, um pouco. Eu só
0: queria, tipo, fazer uma nota antes, né, do final do nosso podcast aqui, né, que, gente, não é errado você gostar muito das suas waifus, dos seus musbans. Não é errado. A gente brinca, eu brinco pra caramba. Tudo que eu falo no podcast é brincadeira da minha parte, porque, assim, eu sou uma pessoa muito leve. Eu, eu nunca gosto de levar nada muito intensamente, sabe? Uhum. Acho que todas nós.
3: Acho que todas nós, na verdade. Eu, eu me identifico bastante.
0: E aí, tipo assim, não é errado você gostar muito desses personagens. O problema é, é quando você... Só observa assim a casca de fora, que nem o que acontece nessa representatividade da mulher com um wife é que os caras eles só veem o superficial de fora. E aí, todas essas tecnologias que vêm esses jogos, que fazem é, esses jogos de date simulator, eles só estão mostrando ali uma casca vazia de uma personalidade pronta. Então, gente, é, é vocês saberem separar o que é real e o que não é real. Vocês saberem viver a vida de vocês querendo experimentar as coisas sem medo de... De falhar. De, de falhar, de ter experiências novas.
3: Tudo que é demais é, é ruim. Então, tipo... Eu acho que... É, então, até mesmo se você sentir... Porque a gente sabe quando tá errado essas coisas, então... Não hesite em buscar ajuda de algum tipo de terapia, esses negócios. Uhum, exatamente. a gente acabou achando que isso é algo tipo, nossa, mas então você tá louco. Não, acredite, gente, eu, eu faço terapia. Ou que isso é bobo, né? Isso, isso é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. É
0: a coisa mais normal do mundo, se você tá sentindo que você está obcecado por uma ideia, entre aspas, ilusória, né? Porque dói. Isso que eu tô falando dói, entendeu? Tem pessoas que vão ouvir o podcast e vão falar assim, cara, meu coração, sabe? Dói, porque assim, é uma ideia ilusória de que você vai encontrar uma pessoa perfeita. Todo mundo tem falhas. Uhum. Todos têm falhas, não importa quem.
2: E é aquela coisa, né? Não, não vai existir a pessoa perfeita. Todos temos defeitos. O negócio é você achar qualidade nos defeitos. E tem uma frase do filme do Hellboy que eu gosto muito,
0: que eles falam logo no final do filme, que é você gosta das pessoas não só pela beleza dela ou pelas qualidades dela, mas também muito pelos defeitos dela. A uhum. gente acaba se apaixonando por algumas coisas que pra uma pessoa pode ser um defeito e pra gente é uma grande qualidade ver isso em outra, no nosso parafetivo. Uhum. E eu gosto bastante disso, dessa frase, e eu acho que ela representa bastante essa, essa coisa assim da gente ter moderação com as coisas que a gente gosta muito. E quando extrapolar e sair do limite, a gente perceber e falar: Não, cara, eu tô viajando muito na maionese, eu tenho que me abrir, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que falar com pessoas.
1: Uhum.
0: E, e não só ver essa casca vazia que tem das waifus, né? É a gente procurar meninas, vamos supor, é você é um rapaz ou uma menina procurando uma outra menina. E não ter medo de ter essa experiência, porque eles não vão ser perfeitos, mas eles estão lá pra te fazer ter uma boa experiência na sua vida.
1: Uma outra coisa que eu lembrei também é que a gente não citou, que eu vejo isso muito no Brasil, em relação a bandas, né? Por exemplo, bandas de K-pop ou qualquer outro... Pessoas que, que aí, por exemplo, são wife, wifes e os bandos que Meio existem, wife, né? né? Então você fica... E é um pouco pior porque aquela pessoa existe, né? E aí você fica obcecado. E aí você isso assim... É ah, é ele não pesado. pode casar, ele não pode ter uhum. filhos, ele não pode viver... E, e, e assim, isso é negativo né, então assim, isso também vale para esse tipo de caso vale todos que são iPhones ou os bandos e caem
0: nisso vale, e gente, vamos então encerrar o nosso lindo podcast com a Sayumi citando os, os bandos dela, finalmente chegou a minha hora vai <risos> me to eu eu ele. ele,
2: vai amiga então, peraí, peraí que eu preparei uma pequena lista aqui, ó. O primeiro, aqui, ó. O Yato, de Nouradami. Aí vem o Hirotakadi, o Tapu. Nossa! Apoi. Aí o Sata, de o no meu show. O Rin, <risos> o Sinhal, o Doroki, oh, o Kou, o Haru. Aí tem o Joey, tem... Deixa eu ver quem mais. Tem o Medi de Shinjiro, que todos são muito maravilhosos, meu Deus do <risos> céu. Calma que tem mais. Ai, meu <risos> I'm
0: a little bit